0: Ele usa a
1: Sejam muito bem-vindos, brilhantes e ilustras! Neste podcast estaremos falando sobre as nossas influências, desenhistas, pintores, animadores, até músicos que nos influenciaram, que nos trouxeram um objetivo artístico e uma vontade artística, uma vontade de fazer arte, de criar não só apreciar mas também fazê-la aqui do meu lado princesa japonesa
2: alô alô ilustras então estou aqui com ilustra mais uma vez e todos os ilustradores que a gente está adorando fazer esse podcast junto muito bem-vindos
1: bom lá do rio de janeiro doutor umbrella olá senhoras e senhores eu sou o doutor
3: umbrella e sou um influencer influenciado <risos>
1: Lá do Norte, Bruno de Saraújo. E aí, tudo bem?
0: Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje o assunto será bastante interessante.
1: <risos> ah, gostei. E a Amanda aqui de São Paulo. Fala, Amanda.
4: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de novo. <risos>
1: Muito bem, vamos lá, vamos começar essa bagaça. E antes de começar, eu só queria falar, que seja japonesa, o que você vai fazer nesse podcast hoje?
2: Não sei. <risos> Eu não desenho, então eu não sei Mas eu sou uma pessoa bem influenciável
1: Ela é mesmo, influenciável e manipulável Bom gente, vamos começar
4: uh!
1: Bom essa semana vamos falar sobre os nossos, as nossas influências no campo artístico. Eu costumo dizer que ninguém se torna artista é, sem é, consumir arte, sem admirar outros artistas, sem estar em contato com a arte. Isso, quando a gente vê uma obra artística... Seja um desenho, uma história de quadrinho, uma animação, uma pintura, a gente fica encantado e pode vir a pensar, nossa, que legal, será que eu posso fazer, será que eu consigo fazer, nossa, eu vou tentar, e aí começa a sair aqueles rapistas, garatujas, e quando você menos espera, você já tá desenhando e compulsivamente encantado com esse mundo que você não consegue mais viver sem. Eu costumo dizer que se eu não desenhar todo dia, eu passo mal, eu fico chato. É como se fosse uma droga para mim. Eu queria... Vou começar com a Amanda. Ô Amanda, é... eu queria saber... Quem são as suas influências artísticas?
4: Bom, como eu disse no último podcast, eu possuo uma vasta lista de influências. Então, é, eu já falei que uma das minhas principais é a artista lá do Chile chamada Ibu Chan. E também tem outra, que é o anime e a Riana Natsu. E além dessas artistas da internet, eu também me inspiro em animes. Alguns são mais underground, sabe? Que eu, eu, e o pessoal fica difícil de falar o nome Mas eu prefiro falar tipo, coisas de lá, Sakura Catecaptos, Digimon, essas coisas, entendeu? E aí tipo, a parte de música, eu, eu sou influenciada, eu escuto música direto quando eu tô fazendo minhas obras eu, eu escuto mais rock e eletrônica,
1: entendeu? Eu costumo escutar bastante podcasts, é, aquelas músicas de concentração, sabe? <risos> Bom, vamos lá. Ô Bruno, você aí do Norte, eu queria saber quais são os influ seus influenciadores aí, quem você se deixou influenciar e começou a fazer arte.
0: É, desde pequeno eu assisto desenhos do Cartoon Network, da Nickelodeon e Disney Channel, essas coisas, sabe? E eu ficava desenhando os personagens da TV, eu achava super da hora, eu, eu pensava, pô, eu vou ter o meu próprio canal de televisão. Aí eu ficava fazendo, né, e até o momento que eu comecei a criar os meus próprios personagens a partir do traço que eu via na TV. Aí foi passando o tempo e eu comecei a ter outras influências. Hoje eu tenho, por exemplo, como influências principais o Mike Mignola, que é o autor de Hellboy, que eu gosto muito do é, da forma como ele faz luz e sombra, que eu acho bem legais. É tudo bem simples dele, mas é bem da hora o cara de design dele que faz também. Eu gosto também das ilustrações é, do Gustave Doré, que é um artista francês do século XIX, que ele ilustrou a Divina Comédia e o Paraíso do Perdido, que eu acho muito legais que ele fazia as coisas é, cavando madeira e imprimindo no papel. Que eu, eu acho bem da hora também.
1: Sim, é eu acho que eu já até cheguei a ver um livro, o um livro original ilustrado, as ilustrações são absurdas. Cara, é
0: muito lindo, eu gosto bastante. Também indo além, né? Eu deixa eu também me influencio pelo Alfonso Dum, que ele é o ele ele tá vivo hoje, né? Ele eu acho que é um dos que eu mais aprendi é fazer ilustrações mesmo, o cara ele faz uns retratos é, super realistas aqui, só com castura mesmo, que eu acho muito lindo, e ele faz tutoriais no YouTube, e eu acho que os vídeos dele são muito bons, pra quem quiser aprender e tal, ele ensina texturas, proporções humanas, um monte de é, um monte de coisa, não só isso, também, eu também me influencio por é, outros artistas, deixa eu só encontrar aqui, isso é sou. Assim, como o Aaron, o Aaron McGrundler, que, é que é o autor de Boondocks. Também no Ackman, que foi o character designer de Street Fighter. Também me influenciou pelo Kentaro Miura, que é o autor de Berserk. O Flávio também se influencia por ele. Eu, inclusive, o mangá ele é muito bom, acho perfeito. É, Marcelo Materi que, é, que ele desenha Transformers Para a Asbro Que eu acho muito bom. Mike Deodato Jr Que ele é, ele é um dos principais Artistas da Marvel, que eu gosto bastante Também A Hitsuko Notani Que ela, é, ela foi a character designer De A Pequena Sereia A série animada né? E ela faz os, fez os character designs de, Da Sininho e tal Que eu acho muito da hora Outra é. o traço dela e essas coisas. E. <risos> também tem o Yuzuki Morata, que ele é o autor de. Autor não? O ilustrador dos mangás de One Punch Man, que eu acho bem interessante também. É,
1: One um Punch é o bicho. Além...
0: E por fim, por fim, né, tem o Mob Frank, que é o. O diretor de arte de Tim Coffers. Eu não acho é. muito da hora. Eu acho muito da hora as ilustrações
1: dele. Show, pô, mas isso é enorme, hein, cara? <risos>
2: é, rapaz. É, maior que a minha. Só
4: exibir a minha
1: porque,
4: senão eu, falo,
3: eu não ia parar de falar. você a vocês <risos> tá com nome, data, tudo certinho, a minha vai estar todas lá, né, cara? não lembro de nome.
1: Eu aposto que o Bruno fez uma listinha lá, mano. <risos>
0: eu, já, eu, eu já tinha uma lixinha há muito tempo. Assim, que tipo, eu pensava, pô, eu vou precisar procurar esses artistas depois. Tá é. Aí eu deixo salvo aqui, né? As coisas uhum. que
1: muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Lá no Rio de Janeiro, lá, o doutor Umbrella, fala suas, suas influências Para nós, por favor. Eita! Influências,
3: do doutor começou bem cedo. Eu comecei né, a desenhar com 3 anos de idade, mas era só rabiscos. E começou com os filmes né? Pixar, Disney, né? Era do Gelo, os incríveis. Adorava ver esses filmes, eu tinha. de Cassette, né? Tita cassete, no caso. Botava, adorava desenhar em cima das capas. Aí tá, essas foram as minhas primeiras influências, né? Esses filmes assim, que fez a infância de muita gente. Mas as influências que são mais recentes né, tanto que aprimoraram o meu traço, essas coisas, são, são uma mistura do, do jeito assim, meio anime, meio desenhos aqui do ocidente um pouco lá do, de Danny Fenton, Bob Esponja, humor do Bob Esponja, tem de nomes eu não vou lembrar dos artistas, gente, desculpa eu sou péssimo com nomes, sou muito ruim mas, sei lá, animes que, que fazem muita base de referência pra mim coisas, essas coisas, é de é... deixa eu ver outro anime que eu gosto pra caramba Caraca, ah, eu já esqueci o nome do.. Enfim, esqueci o nome do anime <risos> é... Ah, lembrei, Hunter x Hunter, adoro Hunter x Hunter, acho irado Muito bom Togashi, Togashi, grande Togashi, é uma boa referência pra mim né? Pra quem conhece, deve conhecer pelo... por ter feito Yu Yu Hakusho também
1: Claro, pô... Eu tenho que parar pra assistir o, o Hunter Reyes
3: inteiro, porque eu não consegui... Assista, ir. vale a pena, vale muito a pena Togashi manda muito bem Né? É um viciado Né? Em, em jogos, mas fazer o quê? <risos> mas vamos lá E, cara Eu acho que essas influências também Eu geralmente sou mais focado Em histórias, não Em, em ilustração Buscar referências muito pra ilustração Busco mais referências pra história tanto que eu gosto muito de procurar na cultura pop em músicas. As músicas que eu ouço são, são músicas de filmes, são temas, OSTs, sabe? Eu nunca tô ouvindo, sei lá, um eletrônico, um vaporwave, alguma coisa assim. Às vezes eu ouço, mas eu gosto mais de ouvir OSTs, músicas, temas de personagens. Um filme que agora eu tô usando de referência para criar outro personagem, né? Que vai aparecer no Doutor, assim, né, daqui a pouco, é... Como é que é o nome? é Fox. Fantastic Mr. Fox. É um filme stop motion, muito bom. Eu tô usando a música aí, pesquisa aí se você gosta, Red Fight. Tô usando essa música de base, com um o novo personagem aí que vai sair. E é isso, são, são as minhas referências. Tô sempre buscando, tô sempre mudando. Nem sempre é o mesmo artista. Filho.
1: Não, excelente, pô. Bom, eu vou falar um pouco da minha. É, que eu fui muito influenciado né, no, na, na adolescência por eu Yu Hakusho, né? Dragon é. Ball. Que não, não tem como não se influenciar, né? É, muito é, difícil a pessoa é. Pensar. É, Exatamente, <risos> é aquele que você senta assim e fala: Nossa, é, vou copiar, né? A gente já começa copiando lá o Mario, o Jiminhoca, lá, né? Os, os videogames que a gente tanto joga. Mas quando entro em Rock Show e Dragon Ball... Foi quando você fala... Putz, olha... Nossa, vou criar um personagem... Baseado nesses personagens... E aí você vai lá, sinta, Tenta copiar a técnica... Pô, e é muito bom... E aí eu fui ficando mais velho, né... Eu me influenciei muito... Por um pintor uruguaio... Chamado... É, Boris Vallejo... Cara, ele, ele pinta... Assim, bem realista, mas já tá bem old school o trabalho dele, porque é tudo muito estático, assim. Não é igual o Frazetta, que é mais dinâmico, mais movimento tudo e tal, assim. Mas pelo realismo, eu achava, achava aquilo fantástico chegar no nível de realismo absurdo, que pô, parecia uma foto, assim. É muito interessante. Os anos 80 da, da, da pintura e ilustração, né, principalmente, é, são muito inspiradores. Eu também me influenciei muito, mas aí eu já entrei no curso de pintura e desenho, por Rembrandt e o Adolfo Willa Bouguerro, que são medalhões da história da arte. E na pintura, são caras que, nossa que eles fizeram é, referência até hoje. Não tem como fugir. Você aprende a pintar, você aprende a desenhar, aprende a pintar, entra num curso assim e você fatalmente vai se apaixonar por eles. Assim. É um bem interessante. Quadro, dele, né? Oi. Que você lembra assim? Ah, um quadro
3: assim que você lembra de cabeça, que eu, que eu não tô lembrando de nome, se você já ouviu.
1: O Rembrandt... O é, o, um, os quadros famosos do Rembrandt São os autorretratos né? Que uhum. é uma marca registrada dele ou, Vendia muito retrato O Adolfo Ilha Bungeru, Ele fazia muita pintura sacra Então você Nossa, eu não vou lembrar De um nome agora Mas fatalmente muita gente já viu Se digitar na internet você vai ver Ups, Nossa, já já vi Essa pintura pessoal de igreja, assim, gosta bastante da, da, da pintura dele, porque é uma pintura que eu vou entrar agora no, no papo, que é o seguinte, uh, o que, que esses trabalhos nos passaram? O Adolfo da, wille Bougueron ele pintava muita arte sacra, então, sim, era muito, muito, uh, muita Nossa Senhora segurando o Menino Jesus, mas num nível realista absurdo, então passava muita... É, muita sensação uh, uh, sentimento paz. gostoso é, um paz. sentimento isso, um sentimento de paz assim e valores, né ele pintava uma Nossa Senhora muito perfeita e tão real assim uh, uh, parecia uma divindade na terra então você fica, você fica encantado assim ele pintava muita criança em suas obras então você via muita doçura inocência no, no olhar dessas crianças e tal, uh, e fora o nível técnico de pintura dele, que era muito alto, assim, era tipo, pra mim, é um dos pintores assim, é, se você conseguir fazer uma pintura muito bem próxima do que ele fazia, você já tá diplomado como pintor. <risos>
4: Chamar mais para o religioso e conseguem passar essa sensação de paz, é, é incrível. Porque eu comecei até a, a desenhar coisas religiosas, entendeu? Então, é muito bom quando você lembra daquilo que realmente é importante, sabe? Lembrar do uhum. nascimento de Jesus Cristo no na, Natal, para do nascimento dele na Páscoa. Posso falar que eu, 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 eu decidi fazer essas artes, eu posso dizer que essas ah. artes. As datas. É, posso falar? É, eu senti uma paz imensa que eu não tinha sentido em nenhum outro. Nenhuma outra vez, sabe? Então isso é uma coisa que mexe muito com você. Eu fiquei até impressionada com isso.
1: Enfim. Sim. Não, não, sim, sim, perfeitamente. Esses sentimentos transparece através de uma obra. E eu gosto muito da pintura clássica, porque é uma imagem que às vezes faz você chorar, que é absurdo, assim, né, tipo, eu, quando a gente fala em choro, não é um choro falso, assim, mas é um choro de emoção. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu entrei no MASP, tinha o um quadro do Degas, é, a menina de rosa e azul. É do Renoir? É, Renoir, perdão, desculpa. É, cara, nossa, eu vou falar pra vocês cara eu comecei a, a olhar aquilo de perto pô, na, na faculdade a gente olha bastante isso na, <coughs> no, no, nos livros e tudo e tal em pesquisas mas quando você vê nosso de perto você vê a pincelada você vê o olhar assim, da obra pra quem pinta, pra quem desenha é, é um momento nossa, sublime demais assim, eu lembro que eu entrei lá e vi Velasquez vi é, esculturas antigas e, cara, nossa você se sente abraçado pelo seu universo assim, e eu, eu lembro que foi uma experiência nossa, que não, não tem como mensurar é, porque eu sou muito viciado em arte não tem jeito, é uma coisa que que é muita, muita paixão. E... Bom, pra não ficar tão sério e pesado assim... Tudo
4: bem, a gente entende. É muito bonito quando a gente se
1: emociona com essas artes. Porque isso faz falta
3: hoje em dia.
1: Não ah. é? É, não, exato. E você hoje em dia se faz falta isso, né? É claro que eu, eu vejo assim... Hoje em dia, infelizmente, uma obra de arte, uma pintura assim, ela não, tenha, uh, não tem muito contexto hoje porque as pessoas né, iam é, a, a, até as obras antigamente, é, não era tão acessível. Hoje em dia, uh, pouca, se vai por um movimento cultural, mas não é todo mundo. Agora, uma coisa que a gente tem feito no Twitter, na internet, assim, é levar essa obra para uma galera um pouco mais uh, uh, popular, né? Porque eu troco na ideia lá no Twitter com todo tipo de gente. E, e eu recebo é, é, críticas né? dos trabalhos de tudo quanto é jeito, assim. E eu vejo, assim, que... A gente não tem como usar a pintura tradicional tanto quanto a gente gostaria hoje, e ela... mas a gente tem como usar outras artes, o Doutor Umbrella, que é aquelas obras que ele... de animação que ele tá fazendo, tá muito absurda, tá, tá ah, incrível. Cara. Assim, a gente até comentou que o nosso uh, garotinho tá apaixonado pelos trabalhos dele.
2: É,
3: cara, a nova Super, super Poderosa do aí.
1: seu desenho, Super Poderosa é sacanagem,
3: <risos> ah, eu gostava. Não, mas eu jogo, pelo menos antigos Antigo Superpoderosas, cara, tinha as mensagens muito boas, dizer, sabe? E é praticamente o que eu busco atualmente, né? Resgatar essas mensagens, porque eu sou um cara que, no nível artístico, eu sei que eu posso evoluir muito. Mas no momento, o que eu posso fazer é o simples e prático. Tanto que essa é a minha filosofia na arte, você pode fazer algo simples, mas esse simples pode ser algo complexo. Então, Exato. quando eu tento animar, quando eu tento fazer alguma coisa, eu tento sempre botar uma mensagem bacana, alguma, alguma coisa entre linhas, sabe? Tem as piadas, tem as piadas que eu penso com carinho, faço com calma, o público ri, olhar e, e gargalhar, mas também eu tenho cuidado em botar uma referência ali a algo que a pessoa pensa ou alguma concordância. Eu não estou comprometido em te dar uma informação, e, u, e, né, como é que é? informação extremamente nova, um, não sou nenhum mensageiro, estou ali para falar realmente o que você quer ouvir, eu estou realmente ali para te dar um entretenimento, não necessariamente te informar. E é isso que eu estou tentando fazer com o doutor, e graças a Deus, pelo visto, está dando certo, está todo mundo gostando, tem público, a tá está gostando também. Então, eu tô feliz porque eu tô tendo sucesso em fazer aquele personagem carismático e que quer passar uma boa mensagem também.
2: Então, é ah. exatamente isso que eu vi no seu trabalho mesmo. Por isso que eu lembrei muito do, do Menina Super Poderosa, parece que tá, tá tirando salvo. Não é. é, é por causa dessa referência mesmo que parece que, que foi tirado ali, entendeu? Eu acho uhum. muito incrível.
1: É que hoje em dia as meninas superpoderosas estão bem toscas. Mas como o Dr. Embraer falou, antigamente, era bem divertido. Era um, um, uma coisa, um negócio inocente. É
2: que eu não sei como é que é agora. O que eu conheço é, das eu, meninas superpoderosas é do antigos.
1: Né, né. É.
3: fala mensagem para o LGBT. É, LGBT. <risos> é. É. é muita mensagem tipo, nossa, eu tenho... Eu tenho defeitos, eu, sou, eu tenho depressão que nem você, eu sou eu sou, eu sou sad boy, ou ou não, vamos, vamos nos divertir, vamos fazer cagada, mas no final do dia eu vou ter depressão, sei lá, cara. Não,
4: hoje em dia os, os desenhos, eles perderam sua essência, tanto em questão estética quanto em questão moral, é isso que aconteceu.
3: Pelo é. menos muitos do ocidente, do das grandes empresas, assim, é. você vê esse aspecto, né? Mas aí, acho... pelo menos, eu acho que alguns ainda prevalecem de pé.
4: Nossa, eu o acho... anime tá longe disso. O anime sempre traz uma mensagem bonita e sempre vem com questões de amizade, lealdade, é, questões de coragem, é, encarar os medos. Então, a, a cultura oriental está do Japão não tá bem mais à frente do que aqui do Ocidente, porque aqui não, não se tem, assim, coisas que te agregam. e é mais lá, lá no Japão, eles sempre trazem uma mensagem muito mais bonita, que a gente não vê nos desenhos ocidentais. E é muito triste, sabe? Porque antigamente as coisas traziam umas mensagens bonitas, e hoje em dia você não aprende nada, você apenas vê umas coisas assim, tão bobas só para criancinha mesmo. E é triste porque aí criança pode aprender umas coisas bonitas. Só que isso se perdeu hoje em dia, entendeu?
3: Pode, tanto quanto a nossa geração aprendeu, né? Com os desenhos antigos.
1: Tá
4: aí agora
1: bom vamos lá gente aproveitando esse tema que você que a gente entrou é... os temas nos desenhos na nossa arte é... eu fui influenciado muito por temas religiosos e para falar o que é tema religioso é, quando é bem genérico falar tema religioso e eu até costumo quando eu vou dar uma palestra uma coisa assim Falar que tema religioso é falar o quê? Sobre é, bondade, sobre você ser alguém melhor, redenção, né? É, é uma infinidade de, de temas que você aborda é, no quesito religioso. E que, é, infelizmente hoje em dia você falar só religioso já é um palavrão às vezes. Uhum. E quadros antigamente, como assim, a Sagrada Família, que tinha um contexto assim, de união familiar, a mãe matriária, o pai protetor, né? o filho, aquele que a gente tem que guiá-lo pelo caminho correto, é, ficaram esquecidos um pouco. Então quando eu trato de tema religioso, eu trato de vários assuntos e valores. Durante o, a pintura, assim, né? que eu, eu, quando é, palestro ou vou pintar algo assim, eu tento demonstrar na pintura como os grandes pintores fizeram. Eu costumo falar que os grandes pintores, eles não eram só pintores, eles eram narradores de uma. Eles eram excelentes narradores ou melhor, contadores de uma boa história. E eles ficaram marcados porque conseguiram transmitir, através da pintura, grandes cenas, né? Uh, eu tento falar assim, para quem está começando a desenhar, que não basta só desenhar. Você tem que transmitir a ideia de forma clara e, como o Dr. Umbrella fala, é da forma mais simples, né? Uh, Leonardo da Vinci tinha uma, uma frase... Que era bem isso aí, a, a, a simplicidade complexa, alguma coisa, assim. E eu queria, né, eu vou começar com o Bruno, dizer assim, eu, uh, que ele nos diga, no caso, o que você tenta passar nas suas obras de temas, valores, uma narrativa é, que no, nos faça não só olhar, tipo, nossa, ok, é um desenho mais... Uh, o que, que pode acrescentar na nossa vida ou, ou, o que você tenta passar nos seus trabalhos? Nos
0: meus trabalhos eu, os meus os que eu tenho maiores aqui, geralmente eles não têm é, infelizmente uma grande profundidade geralmente o que eu mais o que eu mais venho fazendo é pra é, mostrar os personagens mesmo, mas eles fazem parte de histórias que é, que tratam justamente por sobre valores que eu acredito que seriam é, que eu acredito que estão perdidos né, infelizmente como por exemplo é, coragem você reconhecer os seus erros você é, é, como posso dizer, você sempre buscar ser melhor ainda e um monte de coisa, assim, sabe? Reconhecer os seus próprios erros Você buscar sempre melhorar Você saber que... Não é, posso dizer é Você valorizar a amizade Você valorizar é, Aquilo que é bom Aquilo que te faz bem Eu tenho que fazer as minhas ilustrações O mais bonitas e detalhadas possíveis assim. eu, eu, eu sei que elas não chegam a ser daquele de nível é, das das antigas dos trabalhos de pinturas antigas que eu, que eu inclusive eu acho bem melhores até mas pelo menos para esse meio assim mais atrativo que as pessoas elas elas conseguem mais dar atenção para essas coisas um pouco mais cartonizadas eu eu devo fazer o máximo possível bonito sabe por exemplo trabalhar é, com roupas e estilos e essas coisas, sabe? Eu, principalmente, me inspiro é, em fazer detalhes é, que possam agregar no visual, sabe? Destacar os personagens de uma forma que façam com que eles se aproximem mais do belo, entende? Por exemplo, adicionando ornamentações e essas coisas. Eu gosto, principalmente, de ornamentações... É, do gótico, do barroco e do rococó, sabe? Sempre tem outras transmitir isso, sabe? Que eu acho que são coisas bonitas e que deveriam ser valorizadas.
1: Oh, muito bom, galera. Oh, do Barroco, eu sou muito fã do Peter Paul Rubens, que fazia a pintura das mulheres gordinhas, vocês estão ligados? Não, não. Ah,
4: é. é, deve ser. Eu, acho que eu
1: conheço sim. É, mano, na escola sempre as professoras usam isso a pintura dele, para falar sobre padrão de beleza.
4: Ah, é? Comigo era assim, falando, ah, mulher gorda é melhor do que mulher magra. Ah, mano, mentira,
2: é tudo... Porque ninguém quer
3: ficar com a gordona.
2: <risos> Mas é que antigamente era, era um sinal de beleza, assim, sabe? As mulheres é, né? mais robustas eram as mulheres ali Que eram mais ricas Que tinham mais acesso à alimentação e tudo mais Resumindo, Então eram as mais é, é uma coisa histórica assim
1: Olha, eu não estudei a fundo Mas, bom é, lá Pensando como pintor Eu acho que ele, na verdade Tinha a tarinha pelas gordinhas
2: é. <risos> é, devia
1: ter, com certeza ter. <risos> é, Cada um tem seu fetiche Vamos Com lá, a uh, o Bruno falou. Esse é fartura. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Amanda, a temática dos seus trabalhos, o que você gosta de narrar através dele e quais temáticas você gosta de trabalhar para o público?
4: O negócio é mais voltado para o entretenimento, sabe? Só que... Às vezes eu sempre pego aquelas mensagens de amizade, companheirismo, lealdade. Um, um assunto que tipo, eu pego, é, aparece muito nas minhas artes é que eu meio que mora é um significado mais pessoal meu. Tem umas artes que eu faço de mim, onde aparece um coelhinho preto sorrindo. E esse coelhinho preto, pra mim, é, é pra mim uma personificação dos meus defeitos. Eu quero passar a mensagem de ah não importa onde eu estiver, meus defeitos, meus defeitos sempre estarão lá. Não importa o que aconteça. Mostrando que eu ainda sou humana, né? eu ainda tem problemas, limites, medos, entendeu?
1: Então, é uma sim. coisa
4: assim muito mais pessoal minha. E assim, mas eu também tenho um negócio mais puxado para a estética, porque hoje em dia as artes que eu vejo de outras artistas é, é a feminicídia a feminilidade das mulheres e eu não gosto disso porque eu acho que a arte ela serve para passar essas belezas femininas as meninas de hoje elas só desenham garotas que parecem mais meninos do que meninas tipo, cabelo raspado é, umas coisas assim as coisas que me incomodam muito porque tipo, isso pra mim não parece uma menina parece qualquer coisa, mesmo uma menina então, e é estranho porque nem que ela já tem um negócio de, ah, eu não quero isso porque você está sexualizando a mulher. Não, não é questão de sexualizar, é questão que mundo.
1: Beleza é uma coisa
4: importante em qualquer obra. E isso é uma coisa que faz falta. E na enaltecer tipo, um corpo menino é uma coisa muito bonita. E, tipo, eu gosto de ver. Não gosto de ver aquelas meninas... Coisa que eu simplesmente não gosto, a gente direta é a menina com franja acima da sobrancelha, Sabe? isso me incomoda muito. Incomoda muito. Não é, doutor?
3: É, sim.
4: Eu até briguei com o Flávio falando: ah, Flávio, eu, eu não gosto de menina acima de. So... acima da sobrancelha. É muito feio. Aí, que <risos> Tem então... é em cima da
2: sobrancelha? Eu não entendi.
3: Aquela
4: franja, sabe aquelas feministas que tem a franja acima
2: da sobrancelha? Ah, tá. Aqueles eles a cortam que... tipo indim cururu, né?
3: É, é tipo... coisa feia. Não, é tipo rock Lee, sabe? Só que. rock <risos> oh, Lee é excelente,
1: hein?
2: <risos> não, é porque é, eu, eu é já lindo. usei várias vezes esse estilo franjinha, sabe? O seu é,
1: o seu ah. é reto, o delas é arcado, acompanhando o começo da é, da o meu, cabelo. É, o
2: meu, na verdade, é tampando a sobrancelha, né? Quase. Vamos um... traduzir.
1: <risos> Vamos
3: traduzir.
1: E-girl. <risos> é. E-girl, meu.
3: E-girl! Ah, não é muito é, feio, é, então. É, é, é.
2: O meu é mais tipo dos mangá, né? Eu tô, quando eu. eu... <risos> não,
4: era, era, é isso, Ilustre. É, o meu objetivo nas minhas artes é lembrar que eu sou humana e melhorar e reforçar a estética feminina, entendeu? É, voltado para o que é belo. Essas coisas, que é uma coisa que faz, que faz falta em muitas artes por aí. Muito triste se ver,
1: entendeu? Sim, sim, perfeitamente. Pô, oh, mandou bem. Bom, vamos lá. O...
2: Deixa eu só falar uma coisa, o ilustra pessoa física, que não é o ilustra, ele pinta muito a figura humana, assim, sabe? De mulheres oh. belas, tudo. Aí oh. se chega, assim, uma mulher mais gordinha ou uma mulher muito magra que não tem curva, ele fala, ah, não vou pintar não. <risos> tô brincando. Mas ele Ai, bobo, a figura, Ele costuma fazer a figura feminina Bem feminina mesmo Nas obras dele
4: É, é, é que é muito bonito fazer isso Sabe é.
1: É, Foi meio sem contexto A princesa japonesa <risos> então,
2: ah, não. Só, Você pode cortar essa
1: parte Não, Na verdade eu tô deixando ser por último Porque você vai ter uma função Olha <risos> Bom, vamos lá Ô, Doutor Umbrella, e você? O que, que busca para passar na sua narrativa, de, da, das suas histórias, das suas animações?
3: Ih, rapaz, que eu busca é bem simples, né? Eu sou um, sou, sou um pecador, né? Sou um católico, eu tô tentando fazer o um melhor aqui para ir pro céu. E eu quero passar essa mensagem. É, é bem simples, na real. Eu sou só um cara, eu não sou nenhum especialista, nenhum teólogo, nenhum sociólogo. Uau, eu sou o próprio professor lá de Carvalho. Não, eu, eu não eu não manjo muito dessas coisas. Eu, eu raramente consigo acompanhar a política de, do dia a dia ou coisa do tipo. Mas eu procuro ter a boa moral, então eu também procuro passar esses meus trabalhos. Porque algo que eu estudo, que é algo que eu realmente faço dedicação de estudar, são duas coisas que é storytelling e folklore, que eu gosto muito do folklore brasileiro. E... Mas acerca do storytelling, eu estudo muito, porque se eu quero passar a boa mensagem, eu tenho que saber como passá-la. Então eu estudo de várias formas. Eu já vi um pouco de games, já vi um pouco de como é o storytelling no livro. Agora, como eu estou com um canal de animação, eu foco mais em ver como passar isso em animações. Então, no meu objetivo, passar a boa moral, de passar aquelas boas lições que todo mundo que é conservador quer ouvir, que é o meu objetivo principal, quer fazer o conteúdo que não tem conservadores, que é um desenho animado. Eu acho que eu nunca vou chegar no ponto de um blockbuster, alguma coisa assim, um Rick and Morty, porque eu sou um cara só. É, eu me esforço para fazer de forma decente, então eu acabo pegando o storytelling, pegando a forma de, de contar como um youtuber, como um youtuber, né? Que é de uma forma mais econômica na animação, mais prática, mais rápida, pra chegar mais rápido ao público, conseguir acompanhar o algoritmo o compato do YouTube para ter o público, né? E fazer algum. Fazer alguns fãs. Pra aí sim eu consegui fazer algo mais consistente, né? O doutor, se Deus quiser, é só o início. E ele é o um meio pra esse início. Ah, e, não... e é, é isso, basicamente, é isso. Buscando nas piadas, nas histórias, até nos personagens, nas ilustrações que eu faço, tudo isso eu faço pensando com carinho, com cuidado. Né? Pra Nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Nossa, cara, mandou bem, mandou bem. Bom, vamos lá, oh, princesa japonesa. É o seguinte... Você é a única que não é ilustradora e não é nada. <risos> Mas é exatamente isso. Você é a pessoa que consome esse tipo de arte, que é a, é a leiga. E o que você tem a dizer sobre toda essa parte de temática, de construção, de, de artistas... E no seu tipo de, de entretenimento, quando você vai assistir um filme, ver um desenho ou, ou alguma coisa assim, o que você busca assistir de temática?
2: Ah, eu gosto de, de clássicos, né? Filmes antigos e, e tudo mais. Mas o que eu acho é que está faltando assim na arte o que a gente comentou lá no primeiro podcast, sabe? É gente que influencia a galera aí, tá? A galera mais nova, o trabalho que o doutor Umbrella tá fazendo é ótimo, vai conseguir chegar nas pessoas, vai conseguir chegar em muitas crianças, em adolescentes aí, se Deus quiser, porque a esquerda eu acho que passou um bom tempo fazendo bem o trabalho deles, assim, de atrair pessoas, atrair ídolos, atrair tudo, por isso que a gente vê essa gente, sem noção nenhuma hoje, dando pitaco aí em coisa muito importante, tipo a Anitta, Felipe Neto, essa galera aí porque eles conseguiram é, através do que eles fazem que para mim não é arte, mas é o um mundo artístico é, atrair muitos olhares entendeu? E o que falta pra galera da direita é fazer coisas é, que atraia as pessoas e é basicamente isso
1: Eu queria falar também é, A gente começou lá na frente Deu um, um pitaco Nos desenhos é, Atuais que a gente vê E a gente Nota que os desenhos Eles hoje não tem muito sentido né? É... Você vai ver o jo jovem Titãs antigo, ele tinha um, uma certa aquela coisa do, do bem, do mal, do certo, do errado. Hoje em dia, é, é, Você vai assistir, é um, é um desenho bem que eu, é, é, eu acho bem sem graça, né? Perdeu a qualidade técnica e fica muito os personagens dentro da casa e com a tratando de problemas fúteis, sabe? Ah, tipo. Uh, problemas bem egoístas. Eu queria saber de vocês, assim. É, se vocês acompanham ainda a arte, essa, esses, essas animações, essas artes uh, feitas pela esquerda? E o que você que tira disso? Que que dá, dá pra tirar algo de bom disso, doutor Umbrella?
3: É, tirar algo de bom do que tem isso aí. Cara, eu acho que dá, mas não é exatamente o que você tá pensando. Como assim? É, o que que dá para tirar de bom nessas novas animações do ocidente? Especificamente do, do ocidente, né? É, técnica. Técnica e praticidade na hora de animar. Por quê? A gente, querendo ou não, a gente tem que admitir que esses caras têm um excelente trabalho. Eles fazem uma animação... Talvez a gente não goste de estética por causa justamente da história, da mensagem que está sendo passada, e a gente acaba desgostando. Mas imagina aquela técnica numa boa mensagem. O quão, o quão sucesso é fazer o desenho. O quão bacana é ser. Então, é isso que falta. E... Então o que, que dá para tirar de bom desses desenhos, sei lá, TV Universo, o... Hora de Aventura... Eu ia falar apenas um show, mas apenas um show... Até que é uma pérola em meio a esse, esse pessoal todo, então... É, é um bom desenho, eu acredito que é bom...
1: Hora de Aventura também tem
3: coisas boas ali, né? Hora de Aventura tem, tem também, tem uns bons momentos... Também. Vou Dá falar um, que sou muito fã de Hora de Aventura também... Forte, né? Mas, mas enfim, é bom, é bom... Mas desses desenhos, que você pode tirar sem medo... Técnica, estudo, que vale a pena... Mantenha-se firme, e eu acho que seria isso, cara, eu falo isso quase todo podcast, mas é isso. Você Beleza. pode tirar dessa galera técnica e estudo, mas eu acho que as ideias e a moral, eu acho que não vale nada pra você tirar. Sei lá, por exemplo, recentemente eu vi um vídeo, até engraçado, né, que o pessoal tava rindo, gravando, de uma propaganda do Cartoon Network. Mostrando a personagem do Steven Universe, que eu já não lembro da, do nome da fusão, que é a do Steven com a Connie, que é a Stivone, que estava no celular mostrando é, como funciona, que, o perfil dela do Instagram, né? E tava lá, she, her, I am experiment, I am no binary, alguma coisa assim. Aí tinha a bandeira ali favorável LGBT, né, favorável LGBT, ele forte, aí, cara, a parada dessa, assim, de forte, assim, cara, você obviamente tá vendo que a moral tá meio corrompida, já tá desse lado, mais pra lá do que pra cá, né? Então, o que eu te digo é técnica, busque técnica, busque conhecimento, busque as formas de fazer, porque o que você tem que fazer, você já sabe. E é isso.
1: Beleza. Vou aproveitar que você falou de Steve Universe. Eu tava assistindo o canal do narrador que eu conheci lá no seu Ah, grande narrador. No lá no seu no seu apoio sei lá do chat da, 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 do Discord da galera. Laboratório do Tom Bela. Isso, laboratório do Tumbela. E a gente eu acabei trocando ideia com ele e então, tal, assim eu fui ver o vídeo dele sobre Steve Universe e é perfeito. Ele resume ali que ele fala do da, da, do, do sentido subliminar que esses desenhos usam para levar uma mensagem que talvez não seja legal. Igual o momento da fusão das personagens do Steve Universo, que é basicamente o que? Uma simbologia de um ato sexual. É, sim. Então, vou passar pro. até pro Brunão. O que, que você acha dessa parte sim, das mensagens subliminar nesses desenhos? Uh, que estigam algo que não seja próprio para essas idades, assim, mais novinhas, uma criança um pouco mais. Uh, uh, bem criança, né? Que não tem aquela mente uh, conceito, de conceitos, informação e tudo mais. O que, que você acha desse quesito, Brunão? Cara, é um pouco difícil de dizer.
0: Eu só digo que eu não deixo a minha irmã assistir esses desenhos. De jeito nenhum. <risos> Eu não deixo. O meu pai pode ficar chateado comigo. Minha marida, ou pessoal pode ficar chateado que eu não deixo. Vamos ver. Se eu pego ela vendo, eu falo pra ela. Ó, oh, Giovana, bora trocar de canal aí? Isso daí não é muito legal, não? Mas assim, cara. Eu tento é, fazer o máximo possível para que... É, possa ser filtrada coisas ruins dessas coisas. Mesmo que você esteja vendo é, que tem ali um negócio subjetivo, né? E, cara... Eu acho que é um meio merda isso. De querer vo você querer botar coisas subjetivas, assim, que não sejam apropriadas para uma criança, entende? Para uma criança entender. Mas se bem que existem, existiram também outros desenhos no passado que também faziam isso, infelizmente, né? E, assim, cara, é meio difícil de explicar. Mas eu, assim, eu não consigo enxergar essas coisas, assim, por exemplo, é... Muitas dessas coisas desses desenhos como produtivas, entende? Eu acho que é tipo. São coisas muito vazias, entende? Mensagens muito vazias às vezes. E também você vai ver, né? Os contextos dos desenhos hoje, ou é essas lacrações aí, ou é aqueles negócios assim, tipo, totalmente sem nenhum sentido, entende? Você vê o negócio tá, tá, tá ali pra... É um humor que não é... Não tem graça, entende? Ah, voltando pra pergunta inicial O que eu acho sobre as mensagens subliminares? Cara, eu acho que são... Eu acho que elas são contraprodutivas, entende? Elas não apresentam uma... Algo que vá acrescentar na sua vida, entende? Só, eu acho que só servem mesmo pra perverter mesmo né?
1: Perfeito. Bom, Amanda, e você? Como que você vê essas mensagens assim, é, não muito apropriada para crianças assim de certa idade? Como que você vê isso artisticamente? É, eu fico muito
4: enojada, porque os caras estão dispostos a fazer essas coisas e tipo eles quase nem escondem mais. Como falou o Bruno, antes é, tinha isso, mas era muito sutil. Mas agora não, eles estão na cara mesmo e não estão nem aí. E esses negócios que deixam porque é o tipo da coisa que o pessoal incentiva, o pessoal acha realmente, que, ah, não, vamos mostrar isso para as crianças, que assim elas vão crescer e não vão ser homofóbicas. Filho, tem umas formas de você, da criança crescer sem assim, nem ter que saber dessas coisas. A maioria das pessoas que eu conheço não tinham nem que saber que essas coisas de que existiam, entendeu? Não sabe ter dessas coisas quando criança e nem é por isso minha mãe já colocar na cabeça, respeite os outros, respeite as pessoas e... Então, então eles não precisavam tipo, colocar detalhes, entendeu? Eles tratavam todo mundo como, uma, como é, ser humano, entendeu? E aí não tinha que ficar me explicando essas coisas e, e o pior é que vem tipo, toda uma agenda com ideologia de gênero e essas coisas isso vai muito além dos desenhos né? e arte uma coisa assim que eu vejo muitas outras artistas incentivando e eu penso, não gente, não vai dar certo e, até ser é legal, mas no final isso não vai acrescentar em nada. E... Você não tem que saber disso. Você não tem que entender isso, entendeu? Hum, bom, não é saudável. Entende? Sim, sim. Então, Acho... sim. essas mensagens sublimina subliminares pra mim é uma coisa assim, muito triste. E é o tipo da coisa. Eu queria que as pessoas que tinham, que tinham tipo, é, como eu posso explicar, vontade de ensinar aquilo que é certo para as crianças é, usar essa forma para ensinar coisa certa para a criança e não para vir com mensagem que não aceita em nada, entendeu? Mensagem que não vai... É, é, como é, eu esqueci a palavra? É, nossa, agora fugiu a palavra, estava na ponta da língua. Que, ah, que vão doutrinar as crianças, entendeu? Sim. é mais o... Não vem com uma mensagem que agrega na criança, só faz ela pra ficar doutrinada. Isso é uma coisa, assim, que me deixa muito revoltada. E, e ver gente ser, tipo, um desinteso me dá muita raiva, porque não faz bem pra criança. Você não tem que saber. Então, é. eu espero... Então, a gente tem que pegar essas coisas que eles usam pro mal para fazer, fazer pro bem, entendeu? A gente tem que pegar essas coisas ruins e, e fazer, trazer pro nosso lado, tipo, Assim, perder essa energia que eles têm para fazer o mal, para a gente fazer o bem,
1: entendeu? Perfeito. Eu acho que o que você tratou aí da, sobre <coughs> essa política identitária, que eles estão cada vez mais trabalhando em cima, que a gente espera que mude agora nesse novo governo, e que em vez uh, uh, essa coisa de identidade, identidade tem que ser LGBT, tem que ser para negro, tem que ser para branco, tem que ser para japonês, tem que ser para todo mundo. Isso é uma grande besteira. Tem que ser para o ser humano, tem que ser para o crescimento da da pessoa.
4: Não, e, né? é... Tem que ser uma coisa como um todo, não tipo se só tá dividindo as pessoas, você não tá azulindo Isso é ridículo. A pior a pior divisão entre o ser humano é, é a essa falsa ilusão de que estão nos unindo entendeu
1: sim perfeitamente
4: então, eu simplesmente detesto isso você não está incluindo pessoas você está excluindo pessoas vocês estão fazendo mal vocês estão mostrando que são tão piores quanto aqueles que vocês acometem e dizem ó oh, você é isso e aquilo isso que eu vejo na arte é uma coisa que me revolta e tipo se você mostra que é contra isso o errado é você então é uma coisa assim que isso foca muito quando eu vejo
1: isso, entendeu? Perfeitamente.
3: Também gostaria de destacar aqui o ódio especial da, da Amanda pela suposta comunidade artística que não existe,
4: né? <risos> Exatamente, eu falo. Eu, é que recentemente, Lúcia, toda, quando acontecem umas coisas que dá ruim, a pessoa fala, ah, a comunidade artística. Não existe, não existe comunidade, porque desde que eu comecei a postar lá no Twitter em 2016 eu percebi, é cada um por si não tem união você, o máximo que acontece é você encontrar um grupo de pessoas e, e tipo, se agarrar a ela
1: e melhor ainda, puxar o saco daquele que é mais famosinho né? que é o que acontece
4: <risos> mano, eu já, eu já puxei, puxei saco de famosinho eu já fiz arte pra outras pessoas e tal, mas tipo agora, agora mesmo eu acho que eu encontrei várias pessoas que tipo gostam de mim de verdade e eu não tenho que ficar tá puxando o saco. Então uhum. eu eu puxo o saco porque eu infelizmente eu sou assim é coisa minha mas, mas é mais uma coisa assim sincera não é alguma coisa assim forçada como eu, antes eu sentia entendeu?
3: Uhum. Eu, então, eu amo chamar... mesmo parecer puxar saco então, também quando
4: tô com Eu sei então esse negócio de comunidade para mim não existe é só um termo que criaram para Uh, virar uma espécie de desculpa pra quando alguém fala alguma porcaria, entendeu? Porque recentemente teve uma menina que falou uma coisa assim, bem risonha e todo mundo falou, ah, por causa da comunidade assistir. Ah, minha filha, é que... Pra tomar naquele lugar, né? Porque não tem isso, não existe. Eu, eu vi, é assim. O... Não. o jeito é você encontrar um grupo de amigos que você se entende, porque é pior. Porque eu já tentei forçar a amizade com pessoas e não deu certo, deu muito ruim. Tipo, uma coisa que, tipo. Quando eu tava me sentindo incomodada. Então eu fico feliz que hoje em dia as coisas mudaram e eu converso com pessoas assim, por espontânea vontade. Não é uma coisa
1: assim, forçada e tal, entendeu? Eu, eu vou falar uma coisa, assim, desse podcast, ele surgiu assim, meio que isso não. aí, tipo, a gente, eu basicamente não conhecia o Bruno, não conhecia o Dr. Nubela, eu acho que eu trocava algumas mensagens só com o Flávio, e, uhum. e nem consigo também. Mas aí a gente falou, tipo... Eu comecei a fazer o podcast, já tava fazendo, eu a a japonesa. E aí eu sempre falava para, nós, eu queria criar alguma coisa só de ilustrador, de ilustração. E aí surgiu o, o grupo de WhatsApp com essa galera. Eu convidei lá quem queria participar. O Dr. Umbrella, o Bruno, o Flávio. Falou, não, demorou, vambora. E tipo, a gente nem se conhecia direito. E aí a gente começou a trocar ideias nos podcasts, pra, basicamente, sabe... Uhum. É, isso é muito legal tipo,
4: eu, o Bruno, eu, o Bruno e o doutor A gente já se conhecia um tempinho já Mas eu sim. acho que foi graças aos podcasts Que a gente tá se conhecendo muito mais o melhor e eu tô gostando disso eu, eu tô interagindo mais com o Bruno E com o doutor e eu fico muito feliz Com isso, porque é o tipo da coisa que quer é essa iniciativa mesmo nos, Eu não vejo isso acontecendo em outros artistas Até vejo, mas não Por tanta força, entendeu? Sim,
1: sim uhum. E eu vou por falar. Eu tenho... Opa, eu pode falar, doutor. É por
3: isso que eu tenho, às vezes, um, um carinho especial pelo, pelo Sigma e pelo, pelo querido Kodiak. Porque foi graças a eles que eu conheci essa galera toda, sabe? Foi na primeira postagem que o Sigma compartilhou e, e o Kodiak também fez maior sucesso, cara. Eu nunca tinha pego tanta visualização uma coisa minha na minha vida, sabe? Pegou 3 mil visualizações o primeiro vídeo do Doutor no Twitter. E eu, caraca, velho, que isso? Quanta gente. Aí eu conheci todos vocês, eu conheci a Amanda, conheci o Bruno, e por consequência eu acabei conhecendo o Ilustra também, né? Fui parar no WhatsApp com vocês, cara, foi muito bom. Foi muito... Ah, isso é, foi bacana. é, é que tipo Eu
0: também
3: conheci o. desculpa, Ilustre, é
4: que eu tô. <risos> Acabou interrompendo os outros sem querer. Não, ela...
1: Não eu
3: também faço desculpa.
1: Bom, eu, não, é que eu ia falar assim, tipo, foi tudo orgânico, tá ligado? Eu participava das comunidades de game, ilustração, há uns anos atrás, e é basicamente assim, cara, é um puxando o saco do outro, não tem, tipo, uma falsidade do caramba, às vezes o cara nem concorda com as ideias do outro, com a arte do outro, mas como a pessoa é famosinha e pode abrir portas, assim, eles vão lá e ficam puxando o saco do outro, assim, até conseguir uma ponta e tal, é buscando um espaço ali no meio, mas uh, a gente vê que a primeira risga, primeir, o primeiro atrito eles já separam, assim, cada um vai fazer o seu. Oh, uh, oh, 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 eu não vi, eu não, eu via, não via, via nada muito de de, de honesto assim, e, e eu via muito o ego, né? As pessoas que se apreciam ah, mais é? do outro. Eu lembro que uma comunidade muito... que, eu, que eu participava, sim, de boa. É, é. Comunidade, assim, né? Era a comunidade do Facebook, as coisas. Quando eu ainda usava o Facebook. Eu... Mas é... Oi?
4: É que, realmente, esse negócio de artistas... Eu já... É que eu ouvi isso mais pro pessoal que é famosinho. É muito puxação de saco mesmo. Até cheguei a falar no Twitter que tem artistas que, tipo, só falam entre si. Ah, vamos divulgar os outros artistas e tá? tal. Eles divulgam tudo, gente que já é famosa. Não tem perfil com menos que sem seguidores, isso é tudo tipo, de mil para cima, e é uma coisa muito triste, é, uhum. eles não divulgam gente menor claramente, mas é difícil porque é muita como você mesmo falou, Ilúcia, é puxação de saco direto que tipo, um dia artistas que eu elogio é porque eu gosto de fato do trabalho, não é nem por ah, ele é. É, coisas desse tipo,
1: entendeu? Não, sim, sim Eu acho, achava sinistro porque é o seguinte eu, eu sempre Busquei técnica, né? Então eu postava trabalhos bem técnicos Assim E, 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 e eu fazia um pouco mais Cartunesco, né? Os trabalhos. E tinha gente, cara Que eu, eu ficava assim, em paz Porque eu postava um trabalho super bem feito Elaborado, e aí vinha um cara lá Que postava uma line, line art só que todo mundo conhecia ele, já, já, já seguia, e, tipo, todo mundo curtia. E o um trabalho, assim, que tava meu, que tava muito mais acima tecnicamente, eles não curtiam, e, tipo, tava tudo no mesmo segmento artístico, sabe? E dava pra ver claramente que tinha um, uma tendência puxa-saquista. Eu lembro que uma vez eu postei um, uma imagem, assim, e era tava mais um molde do cartoon e tinha dois, dois, dois é, administradores da comunidade lá que criaram a comunidade os organizadores e a menina nossa ela começou a descer o pau na minha arte que não tinha o mínimo a ver assim sabe é, começou a dar uma indireta e tipo torceu a galera contra mim depois de aquilo eu nunca mais consegui tipo tirar like, tirar, trocar ideia com a galera, sabe fui meio que assassinado na comunidade, assim, de <risos> reputação. Eu, eu vou falar pra vocês, cara, e, e tipo, eu só tava postando os trabalhos, eu só queria é, ver, ver se tava bom, eu pedia muito comentário tudo e tal, e a galera ajudava, assim, por muito tempo ajudou. Hum. Mas depois eu, da, da, daquele debate, assim, eu, que eu nem busquei, que é. veio até mim, assim, por uma... Pô, deu pra ver que era inveja, cara. Sabe? Alguma coisa ela não gostou. E veio metendo pau na maldade. Tanto que tinha comentário. Nossa, a fulana hoje acordou cavalo atrás do topo. Não sei o que é lá. Sabe? Olha, fulana hoje acordou má. Sabe? Os comentários lacrador, sim uhum. Então, cara... É aí, aí eu okay. falei, cara, quer saber? Não vou participar dessas coisas, não. Vou, vou... Não vou estudar, é, mas estudar na minha sempre
4: aparece alguém querendo te diminuir, alguma coisa assim. Já aconteceu comigo também: um menina do nada apareceu lá e falando um monte da minha arte. Até ensinou que tinha um cliente que não é com a minha cara por, nas, nas minhas costas. Então, ah, grande coisa, entendeu?
1: Olha, é, basicamente a isso: isso que... a gente dá uma cagada pra eles e Eu quero mais que a gente também. É, seguindo o seu caminho Porque, assim, é, eu, eu não consigo é, pe Pegar mal, assim, com as pessoas direito <risos> Eu passo cinco minutos depois E eu falo, pô, beleza Eu só não converso mais Isso não tem saco mesmo Porque eu não tenho sangue uhum. de barata né? eu Também tenho não
3: Também tenho não Mas vou te falar Olhando a situação aqui de comunidade artística né <risos> o... O pessoal falando facadas de um lado, falando mal um do outro por trás, é grupinho, é grupinho. Chega à conclusão de que a comunidade artística é nada mais nada menos do que um battle royale gigante de... que você entra de paraquedas <risos> e começa ali com os poucos trabalhos né? e é isso. Você tem que se virar nos 30, rapaz, você não vai tomar uma facada de uma foca aleatória. <risos> um
4: Meio que... Ah, eu meio que já perdi o medo dessa gente Pessoal até fala, ah, tem medo de artista grande Ah, mano, artista grande não é ninguém na vida real Ninguém conhece de artista grande na vida real Então eu meio que percebi é. isso, entendeu? A gente não tem poder nenhum na vida real, infelizmente Então, Eu no meio que não me intimido mais, entendeu?
1: Não, é isso aí, não tem que ter medo dessa galera não E é, assim, é aquela coisa Aqui no Brasil, né? O Gazuca
3: aqui, quem realmente influenciou alguém, é a
1: galera conservadora. É. Hã? O... Uh... Nossa senhora, eu ia falar um negócio que sim, cara. <risos> Desculpa. Não, é. O... Não, é que eu ia fazer uma piadinha com o Felipe Neto, aí a hora que você falou o você é a O garoto O cara imita
2: foca. É. é. É, você vê o nível de ignorância das pessoas, de idiotice das pessoas, entendeu? que muitas das pessoas vivem, o que, que esses pais deram pra essas crianças tomarem, comerem e o que, que eles fizeram pra educação delas. Que eles veem graça numa pessoa imitando foca. Pelo amor de Deus.
3: Eu,
1: eu vou falar, hein? Tem muito desenhista aí da área da animação, da ilustração, que ouve o Felipe Neto, hein? Mano,
4: eu vi... Mano, eu vi... <risos> Dando para você que tem um cara tá no Twitter que falou Que o Felipe Neto tava certo E o pessoal, ah não, ele tá certo Vocês tem que, que parar de tem que se posicionar politicamente eu pensei, ah, mano, tá tudo certo. Você não é ninguém na vida real Nossa, eu não falei, mas eu pensei Eu já mandei O pessoal já, tá, já percebeu que eu tenho Apeito um com o cara lá E, e eu, eu já fico muito brava Sabe?
3: Pois <risos> é uma coisa que eu digo, às vezes, é que, às vezes, às vezes não. Eu, eu respeito o artista, o ilustrador, animador, desenheiro, whatever, que opte por se abster de política e de comentários políticos, porque faz sentido, realmente é perigoso você entrar nessa área. Mas eu não acho bacana você simplesmente ser neutro na vida real, sabe? Você tem opinião, mas não fala publicamente, ok, legal. Um cara que, que não é artista, né, sabe, de desenho, mas é o Guilherme Briggs, ele não, ele opta por não falar em ocasião alguma de, de política. E eu acho que é um cara muito gente boa, sabe, faz um trabalho muito bom.
1: É verdade. O, então, né? vou, e outra, vou falar, hein, cara. Eu fiquei full pistola com gaveta quando ele mandou um ele não, hein.
3: Hum, ele mandou ele não?
1: Ele mandou ele não, o gaveta aqui dito podcast hum, do olha que
3: eu Jovem de Nerd. De gaveta,
1: ele mandou não, um, ele não, não, não e discutiu com a galera no na, no, 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 no. na publicação do Facebook dele na época. E eu vou comentar uma coisa também, né, cara? Vamos falar, vamos combinar que essa galera não vive no mundo real, né?
4: Verdade, é isso que eu falo,
3: mano. É isso! Tipo... A ah, gente vive no mundo de dinheiro em Hollywood é isso aí. É isso, esse é o mundo que a gente
1: vive. Não, essa, essa galera é não precisa real, sair assim, tipo, olha, igual eu saí antigamente. Eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Então, eu trabalhei com um punhado de coisa na minha vida, tá ligado, cara? Agora essa galera não, essa galera tem tanto dinheiro assim que vão, criam um universo no quarto deles e acha que aquilo que eles pensam é a verdade, sabe? Ah, um dia, na verdade, sempre bate, que nem
3: aquela cagada sinistra e água baixa na bunda, então, uma hora é sempre bate, só. Então, <risos> pode esperar, essa galera aí sempre vai abrir, uma hora ou outra vai abrir o olho, né? O problema é, quando? Quando é que você vai abrir? Você vai abrir quando morreu ou quando você se arrependeu antes, sei lá?
1: É, verdade, verdade.
0: É, principalmente, eu só queria dizer que eu não fazia ideia que existia comunidade
1: artística. Eu, eu, eu quero encontrar esse unicórnio também <risos> É que nem o gabinete do ódio eu, assim, eu falo que a galera cria as coisas na cabeça deles E acha que existe né? Não é tão que eles acreditam em unicórnio Porque assim, cara
0: Eu fazia parte de uns grupos No facebook mas eu nunca vi esse tipo o pessoal de fato acompanhar, sabe? Por exemplo, ah, ele é o fulano, ele é o ciclano, ele é o Beltrano, faz isso e aquilo. E tipo, é, o whatever, sabe? Eu, não, eu nunca imaginei que sim, assim, que tipo, é, o pessoal fosse de fato interagir e tal, porque era, eu sempre achei que fosse um negócio bem mais fechado, sabe? Tipo, mais restrito pra amigos mesmo, nunca foi assim, tipo, é, pessoal conhecer o, aquele artista, aquele outro artista e tal. Aí eu cheguei no Twitter e eu fiquei estranhando. caramba, o pessoal realmente interage dessa forma. E eu fico até hoje assim, faz caramba, de tudo, tudo aqui vira treta nesse negócio. O,
1: o, o Twitter é... <risos> É uma zona só, né, cara? É,
0: engra é engraçado isso, cara. Eu fico, eu fico realmente... É... Eu cabo com isso.
1: Mas, pois é, né?
0: que eu achei engraçado é que vocês falaram lá do gaveta que ele se manifestou, né? É Também conheço o, um outro artista que... Eu, inclusive, até falei, né? O
1: Mike Deodato Jr. Nossa, ah, cara. Nem me fala desse cara.
0: É o, Pô, cara, cadê? Esse
1: nome é não sei quem é. Não é o ilustrador dar. Dar da Marvel, não é? É. é ah. da Marvel. Ah. Cara, cara. Acho que eu eu, sei quem é. Fiquei, eu fiquei Sim. muito, muito desiludido também, muito chateado. Eu não esperava aquilo dele, cara. No Instagram dele, ele posta trabalhos, ele postou isso. Cara, eu fico bem tipo com
0: pena dele mesmo, porque é, tu via que antes era só tipo tem negócio padrão, né? Tipo, ah, não gosto do PT, obviamente, pô, isso daí é uma obrigação você não gostar, porque tu vê os caras roubaram um monte de coisa, mas depois, ele, mas depois ele aparece com aqueles negócios assim de, tipo, é, chamar o pessoal de nazista e tal, de
1: Hitler. Nossa, e ele brigou pesado, né?
0: É, cara,
1: eu fiquei assustado
3: com as coisas dele
1: né, eu vi, eu olhei, eu li os comentários também, ele brigando com a galera falei, nossa velho, que palhaçada, nossa, achei muito.. É, fa falta do, de proporção dele sim Né, cara. Aí ele, aí ele ficou
0: lá naquele negócio assim, tipo, ficar chamando todo mundo de nazista, não sei o que. É, aí eu, caramba, mano, tu tá seus fãs assim dessa forma? Beleza que é tipo o pessoal é, totalmente contrário ao teu espectro político, mas você poderia... Por exemplo, se você quisesse manter o pessoal, você pelo menos é, explicaria, né? Seria, teria um, pelo menos um, uma forma melhor de falar, sei lá. Aí, pois é. Aí hoje, o que eu enxergo no perfil dele é... Ele não tem fãs, entende? Ele só tem um pessoal que acompanha ele pelo Lacre hoje. Antes ele tinha um pessoal que acompanhava ele, ele tinha lá o, o público constante. Agora ele só faz as publicações dele pra conseguir aquele like do lacrador mesmo, sabe? Pois é, cara. Eu, eu fico eu com fico pena, sinceramente. Porque o cara, ele tem um trabalho muito legal, cara. É um trabalho muito bonito. Só que ele não é valorizado. Ele, ele simplesmente enxotou o pessoal que gostava das coisas dele, entende?
1: É, porque eu vou falar, quem gosta de quadrinho não gosta de uma é antiga lacração. Porque tem aquela coisa do, do heroísmo, do valor do herói e tal. Tem um, uma coisa conservadora nessa galera. Mas é aquele negócio, cara. O tipo, ele simplesmente
0: é... Mandou embora a maior parte do público dele. Só ficou lá o pessoal que.. já gostava do trabalho dele, mas concorda com as coisas que ele faz. E o pessoal que só tá pelo, pelos likes dele mesmo, sabe? Das polêmicas que ele faz. Tanto é que se você entra no Twitter, o pessoal quase nem interage com ele. Eu fico triste com isso, cara.
1: Ah, eu, eu nem vou procurar porque tô correndo de treta ultimamente, que eu tenho muito trabalho. <risos>
0: É verdade, é, é bom, é bom. Inclusive, ó, eu já até tretei com ele, cara.
1: Só o Bruno, o Bruno das tretas. Ele é mais treta do que eu, hein. Cara. Eu já, já não tinha treta lá no
4: Twitter.
0: Na verdade, nem chegou a ser uma treta. Na verdade, foi só uma resposta que eu tinha dado pra ele. Que tipo ele falou lá, ah, eu avisei, todo mundo avisou, não sei o que, o Papa avisou, a tia avisou. Aí o eu, aí eu, bicho tu avisou o quê, cara? Avisou nada, só ficou aí de aí, aí eu só. Me lembro que ele tipo. Ficou, eu tinha ido dormir. Aí eu quando eu vi no telefone apareceu aqui uma mensagem, né? E parecia que ele tava pistola comigo. Aí quando eu fui abrir o telefone, ele já tinha me bloqueado, eu nem cheguei a ver a mensagem que ele mandou. Eu,
1: caramba, velho. menos um otário, você tem
3: que se preocupar É. Menos
0: um otário. Hum. Isso <risos> <risos> need <risos> <risos>
1: Bom, gente, é isso aí. Hoje, ó, o podcast. É, a gente combinou que na semana passada ia ser um podcast mais leve. Mas essa semana tá tão pesado que a gente tá pesado hoje, hein? O podcast foi bem sério. É, com certeza. Ah, tudo bem, foi, foi interessante
4: conversar sobre
2: isso. Eu gosto de falar Sim. essas
3: coisas. Semana que vem deve estar tá mais solto, o pessoal já deve rir mais.
2: Olha, doutor, eu espero, viu? Porque cada semana aqui no Brasil tá ficando mais pesado, entendeu?
3: Não, semana que vem o Dória vai arriar as calças dele em público e a gente vai ter algo pra rir.
2: Se Deus quiser, a calça vai rasgar.
1: Demorou, vamos lá. Ô, Amanda, manda suas considerações finais, suas redes sociais pra galera.
4: Ah, primeiramente, obrigada por estar aqui Eu agradeço muito por conversar dessas coisas Pois é um assunto que eu de fato eu gosto de conversar Apesar de ser um assunto muito pesado Mas é um prazer estar aqui Minhas redes sociais são ah, No Twitter AmandaH17 Amanda, Amanda 1878 18, <risos> Facebook AmandaHunt E Instagram AmandaLucianaCarvalhoHunt Obrigada por estar aqui de novo. Muito
1: obrigada. Imagina, que isso. A gente que agradece. Brunão, manda aí. considerações de redes sociais. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Assim, tipo... Assim, a gente
0: começou umas coisas boas até... Mesmo que esteja um clima pesado, eu acho que foi legal falar sobre as nossas influências, né? Porque é, é, é pelo menos as pessoas elas têm um conhecimento mais... Do que, a gente, do que a gente se inspira, né, e poder conhecer melhor outros artistas, né. E eu achei muito legal também, vi, vi também as influências de cada um aqui, é bem interessante isso. E também, é, falamos umas coisas muito boas aqui, até. <risos> e como, como sempre, quer conversar comigo, tem o Twitter, Twitter e Instagram, que é Bruno de Araújo, meu nome completo. Não procure só por Bruno Araújo, porque você só vai encontrar o deputado federal. <risos> ah. E Bruno Sato vai encontrar tipo um, um monte de gente lá, totalmente aleatório, que não tem nada a ver comigo. E, pois é, é isso. Bruno Sato Araújo em qualquer rede, aí... Twitter e Instagram, principalmente, que é onde eu tô mais contigo. isso só oh, que, que é o... É Instagram. CREATING SOMETHINGS E o Twitter SOMETHINGS PT Só procurar. Né?
1: Já é, Bruno Muito bom Doutor Umbrella E aí? Considerações sinais E redes sociais Inspire-se E depois expire Não
3: basta só se inspirar, rapaz Você tem que botar a mão na massa e fazer Por favor, faça Nós precisamos de você Redes sociais Doutor Umbrella Instagram Twitter e YouTube, é só pesquisar o meu nome, Dr. Umbrella. Não, é doutor, né? Ponto Umbrella. <risos> e você acha, me acha lá, canal, o canal tá crescendo, graças a Deus. Twitter, se quiser ter um contato mais próximo, bater um papo. Lá eu sou o personagem, lembrando isso, né? Eu não avisei os outros podcasts, mas é, o Dr. Umbrella é um personagem fictício, então eu vou estar sempre no roleplay, se você for falar comigo, né? A não ser que fale no privado, aí eu, aí eu falo normal. Mas... No Instagram também tô lá, eu dou uns avisos, né? E YouTube. Agora vamos tentar fazer dois vídeos por semana. Fica de olho, se inscreve lá, ativa o sininho. É isso.
1: Show Aí de volta, modo.
3: falta Também falta pouco pra ele chegar nos, min,
0: nos, min, nos mil seguidores, pô. É. Por favor, passa o
4: doutor ser
3: famoso. Merece. <risos>
1: Isso aí, ah, vamos, vamos dar um boost aí no doutor Umbrella pra ele alcançar os milzão. Se eu der boost, vocês vão acabar ganhando boost automaticamente também, ó. Aí, ó, Stonks. <risos> <risos> Muito bom. Princesa Japonesa, agora no Twitter também, dá suas considerações adicionais, sua, sua rede social, né?
2: Ah, agora eu tenho rede social. Só Twitter por enquanto. Princesa Japonesa, segue lá o desenho bonitinho que o Ilustra fez. E tamo aí, muito bom falar com vocês de novo, apesar dessa semana ter sido muito ruim. Eu tô vendo a democracia aí ficando cada vez mais distante aí da gente, aquele sonho de democracia que a gente ainda nem viveu, mas cada vez a gente tá se aproximando de uma ditadura aí pior do que as que falaram que o Brasil já passou e que eu discordo que foi ditadura. Agora sim é ditadura, as pessoas não podem pisar na areia da praia as pessoas não podem sair não tem mais restaurante aberto não pode mais ter reunião familiar então a situação tá bem difícil
1: bom, não chore mulher de pouca fé <risos> tenha fé, fé em Deus pô. parece que não é, reza, é... mano nesse momento é, que você é... tem que dobrar os seus joelhos e clamar a Deus siga o <risos> japonês, agora vamos tretar junto
2: <risos> olha, tem eu treto, de viu Deus. Bruno eu preto <risos>
1: Ela, eu tô com medo até de ela manchar o nome do Ilustre, viu? Eu tô, tô com medo.
2: Ah, tô bonitinha amor. lá, cara. Só vou tretar com gente de esquerda. Com gente aí, de, de aí, direita cara. que fala bosta.
1: Aí que tá o problema, porque muito de direita fala bosta. É,
2: isso que é pior,
1: né? <risos> Ih, rapaz. Aí, ó, ó, olha as trep que a gente teve, ó. O Ananias, o André Gados e ah, uma pá é de outros de... que eu não vou comentar,
3: né? Pessoa do esquerda, né? Que... Não, é, pessoa do esquerda.
1: Ô, oh, e eu sou o ilustra Siga aí nas, no Twitter, o Ilustra. No Instagram, arroba o underline Ilustra. E no Facebook, Brilhante Ilustra. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Não esqueça de acompanhar o podcast uh, do, da, da semana, que é mais político. Então, fiquem com Deus. Até mais. Grande abraço a todos. Falou. Show de bola. Bom, <susurra> vou fazer a entrada aqui. Deixa eu ver. Beleza. <susurra> Precisa de japonesa? Ai, meu Deus do céu. Falei sobre isso hoje, hein? O quê? Não adianta dar de louca, mano. Casem, tô fazendo
2: uma coisa muito. <risos> <prazer> Não <defendeu risos> um é se
1: casem, gente. Eu tô
2: fazendo uma coisa muito. Ai, Tem muito conhecedor deles e é o que
3: defende
2: aí todo Instagram. E eu estou fazendo isso agora. Você pode fazer isso depois do podcast, vou...
1: tá? A gente está fazendo uma guerra, trabalhando na guerra cultural aqui. <risos> a gente não, não está deixando de fazer a nossa defesa. Estamos trabalhando para lá na frente. Ótimo, teve... ótimo, ótimo. Não se case. Vai. Eu vou me casar assim. <risos> <risos> assim. Eu
4: me casar assim. Eu
2: me
1: Os homens não casam, não. Olha
2: só, gente, um conservador falando pra vocês não se casarem. É um conservador de meia tigela isso daqui.
3: <risos> <risos> oh,
1: oh,
0: rapaz, cara.
1: Bom,
0: vamos lá. <risos> é Eu amiga, sou amigo tão